0: de novo aqui para despertar tudo aquilo que senti. Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro Quando me conheci de Jorge Bucay. Vamos continuar hoje o capítulo 10, outra parábola da carruagem. Estamos no subtítulo genética ou aprendizagem de vida né? vamos ver o que ele nos diz então na continuação deste capítulo como qualquer pessoa que tenha filhos pode confirmar e como estudos científicos de todo mundo indicam cada vez com mais frequência todos nós nascemos dotados de certos traços de personalidade Determinadas características que nos tornarão diferentes de nossos irmãos criados pelos mesmos pais e no mesmo ambiente. A antiga medicina hipocrática apostava na existência de quatro temperamentos congênitos básicos, sanguíneo, colérico, biliar e fleumático encontrava não apenas traços de caráter, mas também relações clínicas entre as doenças somáticas dos pacientes e seu temperamento. Hoje, a neuropsicoendocrinologia parece confirmar a cada estudo que existe um nível base de bem-estar geral que varia de indivíduo para indivíduo e ao qual cada um tende a retornar mais ou menos independentemente das condições externas que o condicionam. Confirma uma tendência ao otimismo ou ao pessimismo determinada genética e biologicamente. Falaremos adiante do que essa atitude significa e do peso que tem em nossas vidas, mas agora quero me aprofundar um pouco mais na origem desse otimismo. Os cientistas da psicologia experimental sustentam algo que se pode observar empiricamente que pelo menos uma parte daquilo que chamamos de otimismo essencial é geneticamente determinada. Alguns nascem com uma personalidade predisposta ao otimismo ou à alegria e outros com uma personalidade predisposta ao pessimismo inveterado. A primeira suspeita parece ter sido desfeita quando ficou evidente que os gêmeos univitelíneos, que têm a mesma herança genética, tendem não apenas a mostrar o mesmo tipo de patologia psicológica como também possuem níveis psíquicos muito similares inclusive nos casos em que foram educados separados e independentemente do que aconteceu em suas vidas particulares e embora isso pareça estar claro e comprovado a ciência não parece ter resolvido o grande enigma que é certamente bem mais importante para muitos de nós porque esses dois tipos de pessoas, pessimistas e otimistas, se apaixonam e insistem sempre em se casar com alguém do outro grupo? À luz dessas novas hipóteses, a pergunta-chave é: o que se pode fazer para modificar o otimismo e estabelecê-lo em um nível superior? Por quê? Se por ser estrutural e genético entendemos que ele é imutável, poderíamos cair na tentação de abandonar qualquer responsabilidade com relação à minha felicidade e deixá-la nas mãos da minha configuração congênita. Afinal, penso, já não tenho a possibilidade de mudar a genética. Pelo menos posso usar esse argumento para não ter que decidir o que faço da minha vida com base em quem sou. No entanto, não é assim. Como sempre, o que tenho e o que me falta determinam quanto me custará a escalada, mas não decidem se chegarei ao topo. Em outras palavras, a exploração e a consciência das minhas tendências inatas a certa insatisfação podem e devem me conduzir a um trabalho mais árduo comigo mesmo, em vez de me levar a um abandono resignado e queixoso de minha falta de sorte. A tarefa é desenvolver uma disciplina interna que me permita transformar minha atitude, começando pela modificação da minha perspectiva de vida e por um melhor enfoque do rumo, do sucesso e da própria felicidade. Admitir que esse percurso é mais simples para uns do que para outros não quer dizer que não seja um caminho para todos. Se a disposição inata fosse a única explicação de por que algumas pessoas são felizes apesar de terem enfrentado grandes adversidades e outras são infelizes apesar de terem recebido milhares de bênçãos, a psicoterapia, a religião e a filosofia, para não mencionar livros como este, seriam inúteis porque nossa felicidade estaria determinada somente por essa disposição inata. Aqui ele quis dizer, não sei se ficou claro na minha leitura, que de nada adianta então a gente fazer leitura, psicoterapia, se a gente acha que não vai se modificar, que é geneticamente assim o nosso caráter e aí não tem nada o que fazer. né? É isso que ele vem dizendo. Ficaríamos reduzidos à ideia de você teve sorte, é feliz, não teve sorte, paciência. No entanto, não somos computadores programados. Podemos determinar como reagiremos diante de cada acontecimento e tomamos tal decisão com base em centenas ou milhares de fatores diferentes em cada momento. Nossa felicidade depende, em grande medida, do que fazemos, o que, por sua vez, está condicionado por nossa perspectiva, análise, leitura e compreensão dos fatos informados por nossos sentidos. O que estou afirmando é que, apesar de certos fatores genéticos, nossa probabilidade de sermos felizes está muito mais relacionada com nossa filosofia de vida do que com a bioquímica dos neurotransmissores que herdamos. Vou reler, gente. Olha só que importante. O que estou afirmando é que, apesar de certos fatores genéticos, nossa probabilidade de sermos felizes está muito mais relacionada com a nossa filosofia de vida do que com a bioquímica dos neurotransmissores que herdamos. A questão hereditária não elimina minha responsabilidade sobre o resultado. Do mesmo modo que a educação que recebi e suas falhas não me libertam, não me liberam do trabalho de construir a vida que quero e mereço. A vida de um adulto saudável, como eu a entendo, implica assumir responsabilidades e se comprometer todos os dias consigo mesmo com o planeta e com as demais pessoas que vivem nele. Isso significa, basicamente, uma mudança de atitude que começará a acontecer no dia em que todos nós decidirmos abandonar a conexão competitiva e mesquinha com o mundo para o qual fomos treinados. A vida se mede e se pesa segundo a maneira como pude aproveitar o caminho e não tomando tudo que consegui juntar no percurso. O monge beneditino Mamerto Menapassi diz Quando você morrer, não lhe será permitido levar nada do que tem acumulado. No entanto, poderá levar tudo o que tiver dado. <risos> que bonito. Quanto tenho o que sou... Aonde cheguei são somente, vaidade, somente vaidades, são motivos para que minha mãe tenha orgulho por ter me tornado alguém, por ter me destacado, mas esse não é o caminho. Devo encontrar o caminho com urgência, não apenas para retomar o rumo correto, mas também e principalmente para fazer meus filhos saberem que seu caminho é deles e que não devem viver para me dar nenhum orgulho. Minha tia dizia, zombando de si mesma, a única coisa que pretendo é que meus filhos sejam inteligentes, fantásticos, lindos, divertidos, honestos e milionários. Nada mais, depois poderão fazer o que bem entendem. <risos> em seguida, quase sempre citava a frase favorita de seu pai, meu avô paterno, é mil vezes melhor ser rico e sadio do que pobre e doente. Se olharmos apenas para o resultado, não obteremos quase nada. São só, talvez, resultados, e muitos deles irão diretamente para a vitrine das vaidades, de nada servindo para a transcendência. Avaliando apenas resultados, só poderemos chegar a falsas conclusões que levam a interpretar mal a realidade. Certa vez, um amigo padre me contou essa história um tanto irreverente. Era uma vez um povoado em que havia dois homens que se chamavam Joaquim Gonzales. Um era padre da paróquia e o outro taxista. Quis o destino que os dois morressem no mesmo dia. Então chegaram ao céu, onde São Pedro os esperava. Qual é o seu nome? Pergunta o santo ao primeiro. Joaquim Gonzales. O padre? Não, não, o taxista. São Pedro consulta sua planilha e diz. Bem... Você ganhou o paraíso. Aqui estão sua túnica trabalhada com fios de ouro e seu bastão de platina com incrustações de rubis. Pode entrar. Obrigado, obrigado, disse o taxista. Depois de mais duas ou três pessoas, chegou a vez do outro. Qual o seu nome? Joaquim Gonzales. O padre? Sim. Muito bem, meu filho, você ganhou o paraíso. Aqui estão sua bata de linho e sua vara de carvalho com estru incrustações de granito então o religioso disse perdão não quero desmerecer ninguém mas deve estar havendo algum engano eu sou Joaquim Gonzales, o padre sim meu filho, você ganhou o paraíso aqui estão sua bata de linho não, não pode ser eu conheço aquele homem vivia no meu povoado e era taxista ele era um desastre subia nas calçadas, batia o carro todos os dias uma vez chegou a atingir uma casa Dirigia muito mal, arrasava os postes de luz, levava tudo o que havia pela frente. E eu passei setenta e cinco anos da minha vida pregando todos os domingos na paróquia. Como ele pode receber a túnica com fios de ouro e a vara de platina enquanto eu ganho isto? Deve haver algum engano? Não, não há nenhum engano, afirma São Pedro. Acontece que passamos a fazer as avaliações aqui no céu do mesmo modo que vocês fazem na vida terrena. Como assim? Não entendo. É simples. Agora nos orientamos por resultados. Durante os últimos 25 anos, toda vez que você pregava, as pessoas dormiam, mas toda vez que ele dirigia, as pessoas rezavam. Resultados? Entendeu agora? <risos> Ai, Muito bom. Avaliar a vida com base em resultados é uma postura demasiadamente inferior para ser levada sério. a sério. Privilegiando o resultado, eu posso, com sorte, conquistar momentos de glória. Por outro lado, privilegiando o projeto e o caminho, posso trocar esses momentos pela felicidade. O sentido determina a direção e a direção é muito mais do que o resultado. E assim ele finaliza, pessoal, com muito bom humor, esse, esse capítulo, com essa história que eu adorei. É, então, falando que não importa né é, o que você fez, o, que, o resultado de tudo, né o que importa foi como você fez. E a gente, geralmente, tende a ver resultados e a quantificar, né? E, e se apegar muito a questões materiais e pouco às questões existenciais. Né? O quanto a gente é feliz tem muito mais a ver com o que a gente tem, possui, do que com a gente como a gente é. E ele propõe uma inversão de, de, de formas de encarar a vida, né? mais do que o que a gente tem o que a gente é para contabilizar a nossa felicidade. E eu finalizo aqui com esse, essa última frase que eu gostei bastante. O sentido determina a direção. E a direção é muito mais do que o resultado. né Então, mais do que resultado, o importante é a direção e o sentido na nossa caminhada. Espero que vocês tenham um lindo dia, ótimas reflexões e até o próximo áudio.